0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. Numa encruzilhada de mapas com geografias distintas, onde o lugar é o espaço de pertença, Conjugação de Mapas, uma obra da autoria de Regina Correia, que foi docente em Angola, em Portugal e na Alemanha tendo prestado ocupação em projetos de divulgação de literatura e da cultura lusófonas. Que rumorjar de viagens?
1: Ora, esta, esta conjugação de mapas é, antes de mais, uma cartografia, digamos assim, de viagem. Uh, de viagens na viagem. Na viagem que foi uma experiência vital, não é? Uh, em que os lugares, de facto... Uh, por onde, digamos, a palavra rememora um, situações, emoções, sonhos, perdas, uh, desencantos, alegrias, amores, desamores, enfim, o que faz parte da vida, uh, de muitos silêncios também. Estes lugares, digamos, são rememorados pela palavra e têm a importância, como digo, porque têm rosto, eu digo que são lugares que respiram, respiram hum, respiram a importância, digamos, do diálogo, pela palavra silencioso, digamos, hum, com o outro, os outros. Portanto, é uma espécie de eco uh, de passagem pelos lugares uh, onde ficou marcada, de certa forma, uh, e está marcada em mim. Uma, digamos, uma viagem identitária.
0: Esta conjugação de mapas uh, junta uma diferente forma de estar no espaço de língua portuguesa. E no
1: Exatamente. Mundo. Isto é uma espécie de percurso pelas ilhas da existência não é? das muitas ilhas é uma viagem agregadora de sentidos identitários, através de quê? De um fio condutor exatamente que é a palavra mas a palavra, a língua portuguesa portanto uma língua que agrega em mim os mundos que fazem o meu mundo, que é um mundo de língua portuguesa e não só mas fundamentalmente esse pela experiência de vida pelas recordações, pelas emoções e, sobretudo, por uma procura utópica, naturalmente, de um mundo eh, sem fronteiras. Eu não falo tanto da fronteira, das fronteiras físicas, geográficas, políticas, mas mais as fronteiras humanas que foi algo que eu vivenciei ao longo da vida por variadíssimas... Vivenciei, muita gente também tem essa experiência e, e sabemos, não é, das grandes fronteiras e hoje, sobretudo no tempo de chumbo, como eu digo que vivemos, as fronteiras humanas, ou seja, este flagelo que é sermos seres humanos, penso que não sabemos se porque nos falta solidariedade, nos falta o reconhecimento do outro, dos outros, como um eco de nós próprios. E, portanto, a discriminação, todo, todo o tipo de discriminação, sobretudo pela cor da pele, pelo estatuto social, é um flagelo que atravessou a humanidade toda, atravessa e que a mim me diz muito pelos lugares, eh, sobretudo pelos lugares habitados, e não só, mas sobretudo estes, os de língua portuguesa, não é?
0: Ser natural de Viseu e aos oito meses de idade ir viver em Angola, trabalhar também neste país africano de língua portuguesa, serviu de mote muito forte para que uh, existisse um tema como este, não é, do livro?
1: Exatamente. Há um texto do livro que diz que foi por teimosia dos deuses que nasci, ou por cisma quase dos deuses, que nasci naquele lugar, lugar dos meus pais, de onde eles vinham porque já tinha atravessado, digamos o mar, sentido contrário hum, na barriga da minha mãe, mas pronto por circunstâncias da vida na altura, nasci cá e só regressei com a minha mãe, meu pai já tinha regressado, portanto, numas férias que fizeram em Portugal hum, portanto, com oito meses e a grande, grande marca que é a nossa infância, não é? os primeiros tempos de vida em que aprendemos a falar, em que começamos a ter consciência de nós próprios como indivíduo, não a consciência naturalmente desenvolvida, como se tem mais tarde, mas começamos a sentir que nós somos eh, algo de, que tem alguma importância no meio dos outros, tudo isso foi uma experiência feita já em Angola, porque lá é que eu comecei a falar e a, 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 a conhecer as pessoas. Até fui, fui muito novinha. E depois estudei... Dizer, eu, no fundo, tive uma vida pendular. Como estávamos no mato, acabei por mandaram, portanto eu fui, vim para cá, para, para, depois para na altura chamava-se metrópole, enfim, para Portugal, fiz cá a escola primária em casa da avó, eu não conhecia ninguém, porque tinha ido com oito meses, não é? E portanto, habituei-me também a essa solidão, ou seja, a, a necessidade da escrita talvez venha daí, do eco, eh, de um impulso muito, muito, muito forte para um diálogo comigo própria após os silêncios dos meses enfim, mas portanto fiz a primária depois voltei para a Holanda, fiz o liceu todo em Holanda, depois vim fazer a faculdade cá, regressei a Holanda, ainda trabalhei lá na TAP, dei aulas no liceu etc, depois regressei por situações familiares, enfim estive lá na multipartidária com, com o partido mudar do Manuel de Santos Lima o grande escritor e que enfim, toda a gente conhece em 92 estive lá três vezes e depois por razões pessoais e familiares e de saúde também não fiquei, acabei por ir parar de novo à Alemanha, onde já tinha estado, porque sou de germânicas e estive, eu no fundo tenho 24 anos no total da Alemanha, houve uma altura da vida que eu dizia que era, tinha tantos anos da Alemanha como tinha de, de, de Angola e Portugal, uh, pronto, uh, mas evidentemente que eu ter vivido lá e, e muitos anos, durante a fase da vida em que somos, de facto, impregnados por tudo o que temos, enfim, que, que o mundo nos oferece, pelas pessoas, pelas, pelos livros, portanto, as leituras, etc., pela educação e pela convivência, e depois pelo trabalho, mas nessa vida pendular eu costumo dizer que conheci, de certa forma, bem o mato uh, angolano, o mato português, porque vim para uma aldeia, e depois as uh, cidades, uh, ou seja, depois estudei em Luanda, do liceu, e, e vim para a faculdade para Lisboa. Portanto, há aqui um, uma certa conjugação também destes mapas de vida rural e urbana em mim. E, portanto, são estas marcas, esta cartografia, sobretudo, como disse, de uma viagem agregadora de algum sentido identitário e também de algum apaziguamento da memória, enfim, de, das perdas e, e, e de outras situações menos interessantes que a vida nos dá a viver, muitas vezes.
0: Além disso tudo, nós sabemos que eh, o professorado nos aproxima muito das pessoas uh, foi professora uh, tanto em Angola como em Portugal uh, também docente em Estugarda hum. e em Hamburgo Hamburgo, sim, Portanto, muito tempo em Hamburgo sim. e participou em projetos de divulgação de literatura e da cultura lusófonas quer Exatamente. nos dar um exemplo dessa experiência
1: Olha, sobretudo em Hamburgo em Estugarda também, mas não tanto porque, enfim, não se proporcionou tanto, era mais era mais difícil pela, pela situação uh, de colocação nas próprias escolas, etc. Pronto. Mas em Hamburgo, e também estive muito mais tempo, eu estive ao todo 19 anos em Hamburgo, havia e há um grupo de cultura, digamos, luso ou alemã, muito vincada a este grupo, constituído sobretudo por alemães, mas também alguns portugueses, desenvolve, de facto, naquela cidade projetos, encontros, divulgam através de, sei lá, de sessões, debates, sessões de declamação, através da música, concertos, etc. E a própria organização que tinham, não sei, isso é que eu não tenho a certeza, continua a existir, mas até há bem pouco tempo existia, que era um fim de semana dedicado por ano, pelo menos, dedicado totalmente uh, na altura, portanto, à cultura portuguesa, mais de raiz popular. E quando cheguei, como tive conhecimento ou tive contato através do próprio consulado e, e do grupo de docência uh, com este núcleo da divulgação da cultura uh, portuguesa em Hamburgo, começámos, enfim, a convite, conheci uma, uma, sobretudo uma das pessoas que foi fundamental para mim na divulgação, enfim, desta cultura, Maralda Meia Minaman, que é não só a tradutora de Lobantunes, tanto talvez a tradutora mais premiada na Alemanha, e era na altura a presidente desse círculo de cultura portuguesa começámos a, a pensar em, em, em desenvolver, de facto, pequenos projetos e, portanto, escolhia-se temas. olha, por exemplo, agora estou a lembrar-me do último. Eu trabalhava muito com eles, tentando sempre envolver também os alunos e a comunidade, não, não só a comunidade do centro, mas sobretudo do, os pais, quer dizer, dos encarregados de educação, etc. E, por exemplo, o último projeto, que fiz antes de vir embora, o tema era a saudade no Fado e na Morna. Por exemplo, eu estou só a falar deste, não é? Porque foi o último que fiz a história do Fado. Fomos fazendo sessões, portanto, com os alunos adaptando peças de, de autores, eh, quer de Angola, quer de Cabo Verde, quer de Moçambique e eh, de Portugal e, portanto, através, não era só eh, a, a língua portuguesa, a cultura portuguesa que eu abordava eh, de Portugal, não. Eu, o que eu tentava era ir buscar os autores dos outros países, não é? Que de, 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 de têm língua oficial portuguesa e, portanto, através da música, da do teatro, envolvendo os alunos, seus pais e outros membros da comunidade, eh, dedicávamos sempre uma parte desse fim de semana, portanto, a este tipo de projetos. E depois fazia com a própria escola, com visitas de estudo que organizei com os alunos de lá, porque eu tinha dentro, portanto, eu estava a trabalhar naturalmente através do Ministério da Educação Português, mas tinha, como estava com o ensino secundário, tinha muitos alunos, Uh, muitos, é uma forma de dizer, mas para pois. a comunidade local tinha alguns alunos de Cabo Verde, de Angola, oriundos desses países, ou ou descendentes, digamos, há alguns já nascidos em Portugal, mas daqui a E há muitos, por espaço lusófono espalhado. Exatamente, é? está por todo lado. E portanto, isso deu-me, talvez por ter também um conhecimento, não só do, dos livros, não é? Porque uma coisa é o conhecimento académico que se tem das situações, outra coisa é a própria vivência. E eu via, em alguns daquelas crianças ou jovens, deslocados a minha própria pessoa quando tinha a idade deles, por exemplo, não é? Apesar de não ser, enfim, uma situação naturalmente igual, mas lembrava na minha própria situação que andei tipo um pacote para cá e para lá depois de vir para cá, comecei a trabalhar mais com uh, associações e ainda faço agora, infelizmente, nesta altura terrível da pandemia, portanto as coisas estão relativamente, digamos, suspensas por um tempo, mas tenho trabalhado com grupos, sobretudo na, na divulgação da poesia também, fazendo, organizando uh, recitais de poesia e de música, muito ligada à parte de Cabo Verde, porque o meu marido era cabo-verdiano. E, portanto, eu estive também muito ligada. Estive e estou à comunidade cabo-verdiana. cá Olha, com, não digo um capítulo, não é um capítulo, mas é uma parte, digamos, dedicada ao Mussulo, portanto, em Luanda... A um, ilha do Mussulo. A ilha do O meu pai tinha pescarias na ilha do Mussulo e, portanto, eu passei lá as minhas férias todas de criança e de, e de jovem depois de ter regressado a Luanda. Quando fiz o liceu, até vi para a faculdade. De modo que... são é um espaço que, que está que, é, que eu dediquei uns, não tenho a certeza, mas uns 15 ou 16 poemas por exemplo, portanto há um que é relativamente curto. Podemos é, escutá-lo. Portanto é o 14º poema Sim. da unidade Mussulo e que é assim, algures entre a baía e a contracosta Só rastros de areia Sobre a cruzada e a conquista Uma fileira de ossos Por baixo do desassossego Não se avista céu Na fundura cruel do vazio Terrífico pecado Revelando uma pátria Recortada em voo Repelente de morcego Mas no poema Lugar insubmisso Germinam flores vermelhas de comoção. É a voz dolorida do que sangue na voz ressuscitada de meu irmão.
0: Professora Regina Correia, autora do livro Conjugação de Mapas, com a chancela da Editorial Novembro. Via África, Cooperação e Desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena.